0: Vamos a seguir estudiando nuestro libro de Oseas. Nos vamos a seguir metiendo en problemas, hermanos, con el libro de Oseas. Y es bueno meterse en problemas porque... Y es bueno no eh, entender y volver a estudiar y volver a... Y repasar y, y salir de esa comodidad. No es nada fácil estudiar eh, libros que están en nuestra Biblia, pero que no son muy, muy populares, que hemos tenido ahí a lo mejor, y que nos preguntamos qué tanto nos pueden servir para nuestra vida diaria. Es, es un libro que implica un reto, que implica eh, estudio y disposición de parte de todos nosotros para ser estudiado el miércoles por la noche. Eh, gracias por reunirse, por congregarse y por buscar a los hermanos. Entonces, pues al estudiar la Biblia no pretendemos dar todas las respuestas. Hay muchas cosas que aún podemos y tenemos que aclarar y que tenemos que estudiar en este libro, o sea, es la tercera parte. Para mí ha significado un reto de, de interpretación, me ha llevado a analizar lo que otros estudiosos opinan, pedirle a Dios que me muestre qué es lo que debo compartir para ustedes. Dicen algunos pastores con más experiencia, con mucha más experiencia, que las iglesias, eh, los miembros de la iglesia tienen o sienten en su, en su mayoría apatía por, por estudiar cosas profundas. Piensan que las cosas profundas se deben quedar a nivel instituto bíblico, o que nosotros deberíamos hablar solamente del amor, solamente de la esperanza, de la gracia, pero bueno, estos libros nos enseñan muchas cosas. Oseas, este profeta llamado Menor, catalogado así por la cantidad, de, eh, por la densidad de su libro, pues es curioso porque o Oseas es más grande que el libro de Daniel, eso es muy interesante, y, y, y Daniel es catalogado un profeta mayor y, o sea, es un profeta menor. De, de esta forma, significa que fueron los hombres los que catalogaron así las cosas. Si no me equivoco, fue San Agustín de Hipona quien eh, catalogó profetas, eh, eh, así a estos profetas que, que consideró que su profecía era más pequeña eh, el contenido y que tenían que llamarse así. Así que el libro de Oseas abre muchas eh, preguntas que hoy vamos a tratar de aclarar, pero principalmente, hermano y hermana, trate de despejarse, trate de concentrarse en la palabra de Dios para que ésta tenga mayor provecho en su vida. Pídale al Espíritu Santo, que es el mejor traductor de la Biblia, que nos ayude y nos guíe a entender. Sin duda, el libro de Oseas, no, eh, no pretendemos pasar todo el libro de Oseas hablando de que si Oseas, eh, eh, ¿cómo, se, cómo se conoció con, Gom, con Gomer, eh, qué sucedió en su vida pero en, en realidad el libro de Oseas gira en torno a esa relación y es la ilustración que Dios decide para que nosotros podamos entender para que el pueblo de Israel pudiera entender entonces hoy vamos a tocar nuevamente un poquito ese tema para clarificar y después de ahí vamos a ir viendo ya, eh, clarificando la relación por lo menos en los inicios en los que eh, comenzó Oseas y Gómez. La semana pasada se preguntó, se opinó de manera oportuna, eh, pues en, 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 en esta libertad que tenemos de expresarnos. Eh, decía una de nuestras hermanas, decía, bueno, aquí me parece que Dios le está diciendo, a oseas, ve y cásate, o sea, ve y toma una, dice, ve y cásate con una prostituta. Es ese... Eh, Parece que el mandato es, es eh, sin mucho detalle, sin preámbulo, manda a Oseas a ir a algún lugar y tomar a una prostituta. Eso es lo que parece. Una mujer promiscua es otra palabra que se debe usar aquí. Entonces, hoy vamos a clarificar esto. Oseas, tercera parte en nuestro versículo portada, está: O, oh, es un libro de, es un es un eh, versículo del libro de Jeremías, dice Jeremías 8:19. ¿O oh, por qué han provocado mi enojo con sus ídolos tallados y sus despreciables dioses ajenos? A lo largo de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, podemos ver que la continua discusión de Dios para con su pueblo, no para con los demás, porque el mundo que estaba lejos de él, eh, pues tenían e iban en pos de otros dioses. Pero en el caso de... Eh, de Dios e Israel. Es un reclamo continuo y Dios demanda toda la atención y la única adoración hacia Él. Esto no lo hace un Dios soberbio, no lo hace un Dios eh, egocéntrico, sencillamente es el único creador del universo, el Señor, y el que además amó tanto a su pueblo, que lo libró muchas veces de distintas eh, dificultades, lo libró y hasta la fecha. Dios e Israel tienen pendiente una semana en donde Dios va a tratar con ellos por el rechazo hacia el Mesías. Entonces el profeta Oseas es testigo en vida de la deportación, del exilio o, o, o cómo llegan los asirios y conquistan el, el, a Israel del lado del reino del norte y eh, es interesante porque Jeremías le toca vivir pero en la parte del sur eh, después un exilio pero ahora por parte de los babilonios no entonces es muy interesante notar el contexto la historia en la que se está desarrollando dos eventos difíciles que dios permite que lleguen a la vida del pueblo de israel para que comprendan una cosa hay un solo dios y él desprecia a los dioses ajenos entonces o sea no se los dije al inicio del estudio, significa salvación. Eso es lo que significa Oseas. Es este profeta del norte donde en esa región, en ese lado de, del pueblo de Israel, esta división, donde ningún rey fue bueno. Ninguno de los reyes que gobernaron el norte fueron buenos. Todos se desviaron. Tres cosas caracterizaban la época en que vivió el rey Jeroboam II en la época de Oseas. Número uno, la idolatría. Eh, cada día se adoraba a los Baales. De hecho, esta dinastía de Jeú de la que hablamos la semana pasada había colocado Baales en los extremos de la, del pueblo para que se adorara a Baal. Había idolatría. Y cuando hay idolatría, pues hay el permiso para hacer de todo tipo de cosas. No, sin, Hay religiosidad, pero también hay, hay apertura, mucha apertura para todo. Hay una falsa tolerancia porque eh, estaban como cuando hoy prendes la tele más o menos a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y si tienes televisión abierta te vas a encontrar al llamado hermano Juan, te vas a encontrar a, a, a alguna especie como de entre chamán y... y Algún personaje casi cómico que te, detrás de él hay un altar donde está un crucifijo, pero también hay una virgen, pero también hay una santa muerte, pero también, o sea, es todo un desastre porque en la idolatría todo está permitido. La idolatría permite, por supuesto, que se crean en muchos dioses, que haya un dios para cada cosa. Esto se ha hecho desde, desde bueno los inicios del mundo, la idolatría es algo que siempre ha estado. Hoy en día nosotros también como familias tenemos nuestra idolatría. Los hombres, las mujeres, vamos generando también a nuestros ídolos. En esa época también había corrupción moral. Por lo mismo, al no tener reglas claras, al no tener y, y no dirigirse correctamente, la gente se corrompía y hacía lo que bien le parecía. Eh, esto nos lleva a, a pensar que pareciera que entre más religión y entre más rigidez hubiera de alguna de esas creencias pongamos por ejemplo a la iglesia católica que por años ha sido predominante pero que en los últimos años va en declive podemos notar el nivel de corrupción moral que hay al interior de las personas que se preparan para un seminario se han encontrado túneles, se han contado historias de promiscuidad, de cosas terribles, pederastia, eh, abusos, eh, es terrible. Y pareciera que esa institución, eh, esa iglesia, por ser apegada aparentemente a lo que dice la Biblia, eh, digo aparentemente porque no es así, se permite muchísimas cosas y hay una corrupción moral y eh, pues ahí podemos notar Mucha idolatría, pero en todas las religiones hay idolatría, pero también hay algo muy interesante, hay prosperidad material, no sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de visitar la basílica, eh, del, la basílica en la Ciudad de México, yo fui cuando tenía unos 17 años, 16 años, es increíble el negocio que hay ahí en el atrio, y adentro hay un increíble negocio, eh, pues van desde las cadenas, rosarios, Biblias. Es un tremendo negocio, pero no nada más ahí, no nos vamos a agarrar de la iglesia católica. Ya hablamos, cuando hablamos de Judas, del negocio de la fe que tienen los mormones, con esquemas piramidales, de los testigos de Jehová, ni se diga. Y de los propios cristianos es una pena, pero también es un negocio. El comercio, el tratar de modernizar la Biblia para que les guste a nuestros jóvenes. El negocio de la alabanza, el negocio de eh, los cursos, el negocio de las iglesias virtuales, donde se están poniendo de moda ahora. El pastor puede tener su iglesia en cualquier parte del mundo, con miembros de todos lados, y ahí va la cuenta sacando a los miembros de la iglesia local para ir a alimentarse a otro lado. Hay una prosperidad material en Pachuca Hidalgo, no hace no desde hace mucho, cuando yo era niño, yo crecí en Pachuca, pero en Pachuca se situó la iglesia de la Santa Muerte. Ahí está. Y es un gran negocio también. Y la gente la visita. Entonces la, la prosperidad material se da cuando es un círculo. Nos permitimos todo no nos comprometemos con ningún dios, adoramos dioses paganos que nos permiten eh, una corrupción moral y esta corrupción moral nos hace comerciar y nos hace vendernos nuestros remedios para que podamos ir saliendo avantes, para que podamos ir aparentemente buscando soluciones a través de las cadenitas, cursos, etcétera En la época del rey Jeroboam, había una tremenda prosperidad material, tal vez la que nunca antes había habido. Pero eso no significaba, como dijimos la semana pasada, que esa prosperidad viniera de Dios. Amós, según un autor llamado Feinberg, dice Amós predica arrepentimiento, o seas predica del amor. Amós la inaccesible justicia de Dios, o seas el indeficiente amor de Dios. Él es, refiriéndose a Oseas, es el primer profeta de la gracia y el primer evangelista de Israel. Así como Lucas nos presenta el, al hijo pródigo, Oseas nos presenta la esposa pródiga. Si usted creía, como yo lo he escuchado de otros pastores, que Isaías es el primer evangelista, pues aquí tenemos a Oseas que nos presenta esta figura del evangelio. Amós y Oseas se complementan. Esto nos da una idea que tal vez lo que debemos seguir estudiando sería el libro de Amós. Así que Oseas es el profeta de la gracia. Y esto ya, de por sí, debe llamar nuestra atención. Necesitamos de la gracia de Dios. Este mundo necesita de la gracia de Dios inmediatamente. Ahora, la semana pasada, no sé si usted sintió en el ambiente un poco de polémica, un poco de, un poco de incomodidad al, al tocar el tema eh, en, el que, en el que discutíamos acerca de, bueno, de dónde había provenido Gómer o qué pasó con Gomer si Gomer era una mujer promiscua antes de casarse, si eran sus hijos o no, qué pasó con Oseas, si Dios acaso estaba dispuesto a romper sus propios mandatos solo por ser Dios. Y llega el punto, hermanos y hermanas, yo he estado ahí, no sé ustedes, pero en donde nos preguntamos si es que tenemos que defender a Dios cuando no entendemos lo que hace, cuando alguna persona se enferma, cuando alguna persona tiene alguna situación, algún problema, los cristianos creemos que tenemos que defender a Dios de alguna manera, porque no, no nos da sentido, ¿no? Yo le platicaba a Pau hace un rato en la hora de la comida que eh, hay un coro que nosotros enseñamos cuando estábamos con un grupo de adolescentes en una iglesia anterior y ese coro es un coro muy lindo y ese coro fue escrito por un hombre que pues eh, aparentemente tenía una vida cristiana correcta eh, canciones de bendición un hombre sencillo eh, y muere eh, yendo rumbo a uno de sus conciertos muere en un accidente de tránsito entonces ya no, ya no profundizamos más, pero Paola me preguntaba por qué pasan esas cosas, ¿no? Pareciera que ahí eh, alguno de los dos tiene que defender a Dios, o sea, decir, bueno, a ver, pero sí murió, pero mira, lo que pasa es que Dios, no sé si alguna vez usted ha sentido que tiene que defender a Dios y o de plano decir, como dicen algunos calvinistas, pues porque así es y así es Dios y ya, y no hay nada más que hacer porque Dios es soberano. Y si te lo comprendes o no, pues punto. Así es Dios y se acabó. Pero a mí hay cosas que no me hacen sentido, hermanos y hermanas. Necesito entender algunas cosas porque a veces pasan ciertas situaciones. Dios con el tiempo te va mostrando por qué las permite. En otras ocasiones no quedan claras. Y el libro de Oseas no podemos solamente ser dogmáticos y decir porque Dios así es y él lo permitió y él mandó a que Oseas tomar a una mujer promiscua y comenzar una familia y ya porque así es Dios no sé si alguna vez se ha encontrado con una persona en el trabajo que te platica algo y te explica por qué, esa, por qué no cree en Dios por qué cree que Dios no existe porque hay maldad en el mundo porque ahí entonces no sabemos qué responderle tenemos la necesidad de defender a Dios porque Dios está en nuestra vida porque Dios porque a Dios le cantamos cada domingo porque tenemos una Biblia en casa porque nuestros hijos creen en Dios y porque también nos pudiera pasar, y entonces decimos, no, yo tengo que encontrar un argumento. Bueno, hermanos y hermanas, no necesariamente tenemos que defender a Dios. Efectivamente, Dios es Dios, es soberano, pero también es el ser más inteligente, es el creador, es el Padre Eterno, es el Rey de Reyes y hace las cosas con un propósito. Y detrás de muchas cosas que no entendemos. Él está obrando. Sé que suena como un cliché, pero esa es la realidad de nuestra vida si confiamos en Dios. Pero vamos a adentrarnos un poco más porque lo que está pasando con Oseas parece que no nos da sentido. ¿Cómo es que Dios está dispuesto a romper sus propios mandamientos para cumplir un propósito? Vamos a tratar de explicar. Explicarlo. ¿Por qué hay que defenderlo? Porque hay dos ideas que están dentro de nuestra cabeza, al menos en mi mente vienen dos cosas en mi cabeza, versículos que vienen, frases y atributos que he escuchado de mis padres, de pastores, de hermanos, de alabanzas que me dicen que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios eh, no hace, no es el creador de la maldad, que Dios eh, es de él, emana. Lo, lo mejor, lo, él es el árbitro de la moral y vemos versículos como el de Habacuc 1.13, la primera parte donde el profeta está diciendo algo, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Entonces por este tipo de versículos decimos a nosotros mismos, si Dios es bueno, ¿por qué permite lo malo? ¿Por qué permite cosas como estas? ¿Y por qué él ordenaría lo que aparentemente es malo en mi vida? Más allá de las pruebas, más allá de por qué siguen existiendo asesinatos, por qué, por qué siguen existiendo, eh, incluso algunos llevan esta pregunta más allá diciendo, bueno, pues si Dios es tan bueno, ¿por qué no nos salva a todos de una vez? Y nos pasaríamos mucho tiempo, y no es la intención filosofar, sino dar eh, argumentos sólidos, porque en realidad en la primera parte del, del versículo de Habacuc 1.3 es, es real. Tú eres puro y no soportas ver la maldad. Y esa es la razón por la que Dios envía a su Hijo, precisamente para terminar con el pecado, que es un sinónimo de la maldad. Eh, y sabemos que Dios es puro y no puede convivir con el pecado y por eso tú y yo necesitábamos un salvador porque pues, eh, no necesitas matar, no necesitas eh, ser un, un, un ladrón de bancos, no necesitas mentir diario. Si tú me, mientes una vez a la semana ya eres pecador. Eh, el, el problema en el huerto del, del, del Edén fue, no fueron las relaciones sexuales o el descubrimiento en pareja, fue la desobediencia lo que los llevó, fue la rebeldía. Dios permitió que ejercieran su elección en el huerto y Dios no soporta la maldad. Eso, eso es por eso es que cuando vemos versículos como este de Oseas, ¿no? no nos queda claro en la mente. Decimos cómo es que él haya permitido la maldad. O sea, cómo es que Oseas eh, Dios envió a Oseas a un lugar para que tomara una prostituta o conociera a una mujer eh, de este tipo y se casara con ella. No nos hace sentido. Y por otro lado, dice Abacuc 1.3 en la segunda parte, dice, ok, tú no eres una, un Dios que soporte la maldad. Y luego le, le pregunta a Dios, ¿guardará silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? O sea, aquí es donde decimos, Dios, no me hace sentido que si tú eres un Dios santo, tres veces santo, y, y es tres veces santo porque quiere hacer una distinción, en lo que tú y yo creemos de la santidad, cuando se refiere a Dios como el tres veces santo, está haciendo una separación. Diciendo en otras palabras, Dios es harina de otro costal. Él es de otro tipo de ser. Él es tres veces santo. La santidad a la que tú y yo hemos sido llamados, nunca vamos a alcanzar los parámetros de santidad de Dios. Por eso Abacuc cuestiona a Dios y le dice, oye, ¿vas a guardar silencio entre la gente que, que está haciendo cosas malas? Por esta clase de versículos no tiene sentido que Dios envíe a Oseas a tomar a una mujer que se dedicara a esto. Por eso, entonces, necesitamos explicar mejor este texto para que podamos seguir adelante con lo que él nos quiere enseñar. Sin duda, Dios no quiere mostrarnos en el libro de Oseas toda la historia completa como sí si quiso hacerlo con la historia de José y María, o María y José, en donde se necesitó una aclaración de por qué José iba a ser papá sin haber tocado a María, estando desposada ella, ¿no? Ya habiendo estado comprometidos, hay una explicación cultural, social, que nos deja claro que Dios tenía y quería que nosotros supiéramos cómo ocurrieron las cosas para que entendiéramos que el Salvador nacería precisamente sin la ayuda de las simientes, de la semilla del hombre. Pero en el caso de Oseas, se resumen muchos detalles, porque quiere, ahí es muy importante identificar que está hablándole al pueblo de Israel y por supuesto que nos va a enseñar algo a ti y a mí, pero lo que quiere es que tú y yo vayamos directo a la ilustración y quiere precisamente que indaguemos un poco más y que estudiemos más su carácter. Es esa clase de libros que, que se entienden solamente si conoces a Dios. Si este libro se lo entregas a un ateo, es muy probable que esa persona va, va a decir, mira, aquí hay contradicciones. Este Dios no es tan santo como dice. Entonces, por esa razón es que en los detalles en la historia entre Oseas y Gomer no se dan, solamente se da eh, algunas cosas que son suficientes. Esta clase de versículos de Bakú chocan, o más bien no es que choquen, sino los conceptos de que Dios envió o los conceptos que dan los hombres de que debemos entender este versículo así. Como, bueno, pues es que así es Dios y Dios quiso, y si Dios quiso violar su propia ley, pues Él es Dios. Eh, tenemos que leer la Biblia y qué nos dice. Primera Corintios 6, 15 al 16 dice, ¿acaso un hombre debería tomar su cuerpo y unirlo a una prostituta? Y ahí nos da una, una explicación en Primera Corintios de cómo eh, eh, Dios ve mal esto. Por eso le digo que hay que conocer a Dios para entender este pasaje y saber que Dios está... Queriendo resumir, para él no, no fue relevante dejarnos esto, pero esta noche nos edifica y nos vamos a lo que se supone que ya sabemos de Dios. Primera Corintios 6, 15 al 16 dice, no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? Dice ahí, jamás. Entonces aquí es, este versículo, a Pablo le queda muy claro que este tipo de unión, por ninguna razón es correcta. Estamos hablando de un texto del Nuevo Testamento, pero lo está, lo está diciendo un predicador de la gracia, tomando lo que sabe de Dios y con libertad dice jamás esto es permitido. Estos, estos versículos nos dejan ver que hay una explicación más profunda en el mandamiento que Dios le da a Oseas dice el versículo 16, y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella, pues las escrituras dicen los dos se convierten en uno solo. Entonces aquí vemos que esa parte se tiene que descartar. Dios no envió a Oseas a tomar a una mujer que en ese momento de su vida era una prostituta o era promiscua. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Bueno, aquí está. ¿Cómo lo entendemos? La primera cosa es respecto a las cosas que... Respecto a la maldad o respecto a, a ocasiones en las que vemos a Dios eh, haciendo algo que nos parece polémico, que no entendemos, más allá de explicar que porque así es Dios, hay que entender lo siguiente. Una cosa es que Él permita la maldad. ¿Y por qué la permite? Porque vivimos en un mundo libre. Si todos fuéramos buenos... Si todos estuviéramos bien delante de él, pues no habría necesidad de un salvador. Y además no habría el ejercicio de libre albedrío. Una cosa es que él permita la maldad, porque el hombre es un ser libre y Dios en su momento va a juzgar estas acciones como Abacuc lo pide. Un día eh, la corrupción, la muerte, los feminicidios, los abusos, eh, todas estas cosas que vemos a diario, de las que hemos escuchado en las predicaciones que están ocurriendo en nuestro mundo, van a ser juzgadas por Dios, porque están dentro de su voluntad permisiva, es decir, no le agradan, pero las permite, porque de esta manera este mundo caído es el mejor ambiente para que las personas puedan voltear a ver a Dios. No todas están buscando a Dios, pero en medio de este mar de maldad y perversión, hay gente clamando por un salvador y Dios está yendo por ellas. Así que una cosa es ver que Dios permita la maldad y aclaro, Dios se va a hacer cargo de ella. Y otra cosa es que él ordene la maldad. Sin motivos aparentes, como por ejemplo, cuando ordenaba que matara o extinguiera pueblos como los cananeos o como o lo que sucedió con el profeta Samuel, eh, con, con el rey eh, este pagano eh, eh, todo esto hermanos y hermanas parece una contradicción pero había una, un motivo por los cuales Dios envía que llegue un ejército y que se elimine o que se lleve a cabo una batalla esto es, hay que entenderlo en la mente Sí hay un motivo ahí atrás, no, no es que a Dios se le ocurra eliminar a un pueblo por el tono de, 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 de piel o eliminar al pueblo por, por otras razones. Hay motivos, hay motivos muy claros en la Biblia que, que debemos estudiar. Entonces, no es que tengamos que defender a Dios por defenderlo, o, o, o defenderlo indefendible, sino entender. En el caso de los, a, aquellos pobladores de Canaán, eran terribles sacrificios de niños, idolatría, era mejor matarlos que dejarlos morir, en algunos casos siendo quemados en las tenazas de esos dioses como Moloch, eh, como Baal como Baal Zebub que es el señor de las moscas el señor del, del estiércol todas esas cosas que se les ocurren a los idólatras y Dios permitía que viniera la, extensión, la, la extinción de estos pueblos el asesinato de, de ciertas personas la muerte de ciertas personas pero no por diversión hay que entender a Dios para poder entender cuando Él manda algo que nos parece polémico, que nos parece difícil. En este caso, hermanos, lo que hablábamos la otra vez, de las cuatro posturas, tomando en cuenta que la que creemos o la que yo les sugiero, ¿verdad? la que yo veo más claramente, es que esta mujer realmente era pura al casarse y fue infiel cuando ya estaban dentro de su relación. Pero eso no aclara el texto que acabo de, 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 acabamos de leer en Oseas. Para algunos todavía sigue siendo no claro. Y dicen, bueno, a ver, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo es que si aquí dice ve y cásate con una prostituta? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo podemos llevar esto aquí? Y hablábamos de estas eh, interpretaciones. ¿Cómo eh, Oseas o Dios le dice que estos hijos que va a tener eh, Gomer van a ser hijos de fornicación, hijos fuera del matrimonio, lo cual no concuerda si fueran hijos de Oseas, porque Oseas y Gomer estaban casados, y la fornicación es el evento sexual fuera del matrimonio. Los nombres de los hijos hablan claramente de un juicio y significan algo específico para el pueblo de Israel. Y entonces la mujer inmoral... Se ejemplifica en Gomer como una mujer que se convirtió y que fue ingrata, que le dio la espalda a su esposo justo como Israel lo hizo. Y aquí viene una clarificación mucho mejor para aclarar esto y que podamos seguir adelante tranquilamente en el estudio. ¿Qué, qué nos quiere mostrar Dios con la historia de Gomer y Oseas? Número uno, es una historia de amor. Dice John Vernon McGee Un estudio que me hizo favor de compartir Quique eh, En audio muy interesante Es un estudio de cinco años Con programas eh, De la Biblia eh, Muy bonitos Muy hermosos Una hora más o menos Y él dice que eh, Estos jóvenes Se conocieron Lo más seguro es al norte de Israel y se enamoraron y se casaron, se comprometieron. Es una historia de amor. Y esta historia nos muestra la ruptura de un matrimonio a consecuencia del pecado. El matrimonio, como él mismo lo menciona este autor, es una idea de Dios, es más allá de una ceremonia. Es el compromiso y es la única cosa que el hombre sacó del huerto del Edén, una relación un trabajo en equipo, un compromiso. El matrimonio es muy importante, es un dar todos los días, es comprometerse todos los días, es saber que el enamoramiento, este enamoramiento dura un mes, dos meses y después comienzas a ver la realidad de la pareja y entonces ahí es donde pones en práctica el compromiso para quedarte con esa persona. La historia de Oseas y Gómez es una historia de amor de dos jóvenes con un llamado, el de Oseas claramente a ser profeta, pero también un llamado para Gomer, porque en medio de su fracaso espiritual, en medio de su eh, caída estrepitosa y su salida del hogar y el descuido de sus hijos y lo peor que puedas decir de una mujer, también es usada como un instrumento por Dios para ejemplificarnos algo. Es una historia de amor. Es una historia que se resume en los primeros capítulos, del 1 al 3, que está contada, y aquí está la palabra casi nunca usada. La verdad es que yo, esta es la primera vez que la escucho durante el estudio de este pasaje, de, este de, de Oseas, eh, descubrí esta palabra. Pero hay una forma de contar historias que se llama prolépticamente. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Esta historia se está anticipando aspectos del futuro que linealmente tendrían que venir después. Es decir, él estaba, Dios estaba viendo lo que iba a ocurrir con la enamorada de Oseas. Oseas tuvo forzosamente que amar a Gomer para hacer lo que estaba a punto de hacer en el capítulo 3, pero también para ejemplificarnos el gran amor de Dios por su pueblo. Esto es algo que tenemos que entender. Esa es una historia de la vida real para ti, para mí, para entender cómo Dios puede ver el futuro de una persona y decir esta mujer se convertirá en una mujer promiscua, aún así tómala por mujer. Yo no la hice promiscua, yo no estoy eh, aplaudiendo su promiscuidad, yo no te estoy mandando a ti, o sea, a que arruines tu vida con una prostituta o a que experimentes un matrimonio fallido, pero te estoy informando que esta mujer que amas va a caer y va a caer en grande. Gomer no era adúltera cuando se casó, pero llegaría a hacerlo. Y esto me lleva a la primera reflexión de esta noche. ¿Qué es lo que Dios ve en tu futuro? Estoy seguro, hermanos y hermanas, porque además hay una historia bien interesante alrededor de la vida de Gomer, porque eh, eh, dice que en el versículo 3 dice que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim, Diblaim y Diblaim significa eh, lugar de higos, eh, y se creía que los higos en el, en el, en el pasado eran una especie como de afrodisiacos, algunos historiadores dicen que incluso en la región de donde viene estaba hablándonos un poco del carácter de Gomer. No sabemos más de ella, pero es decir que era una mujer que tenía cierta tendencia, así como también hay hombres con tendencias. Pero vemos aquí que, que esta mujer mostraba, y Dios le dice a Oseas, en vez de advertirle, no te cases con ella, le dice, cásate con ella, porque yo voy a mandar un mensaje con tu matrimonio. Voy a ocuparla a ti, profeta, que sales todos los días y si tu trabajo es hablar de mí. Ellos van a ver lo que estás sufriendo. Tú me vas a entender a mí y todo mundo va a entender cuánto me duele porque tú lo estás viviendo. Vas a llorar al contarlo, vas a gritar al contarlo, vas a hablar de todo lo que te pasó, de cómo te sientes traicionado y mi pueblo va a entender. A lo mejor no todo el pueblo, pero algunos van a entender lo que quiero decir. Entonces, a ver, tú y yo, ¿a qué somos proclives? Si ya sabes que tienes problemas con lo que miras, si ya sabes que tienes problemas con, con el deseo lujurioso, no juegues con fuego. Si ya sabes que tienes una tendencia a amar las riquezas, no juegues con fuego. Si ya sabes que tienes una tendencia a mentir, entrégale a Dios esa tendencia, porque de otra forma, imagínate si Dios pudiera ver nuestra realidad hoy, y que le pudiera advertir a nuestra esposa, híjole, ten cuidado, David se va a convertir en un defraudador, pero no te preocupes, cásate con él, porque, porque yo voy a hacer algo en su vida. Y yo creo que o sea, cuando fue informado de lo que iba a vivir con, con su esposa, pues yo estoy seguro que no sintió emoción. Estoy seguro que a partir de ahí eh, empezó a observar. Y, 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 y ¿sabe que Es inevitable. No importa lo que él hubiera hecho, eh, Dios sabía en lo que se iba a convertir. Una de las cosas que, por, que yo le pido a Dios, hermanos y hermanas, y oro a Dios, Pocas veces tengo oraciones así recurrentes, que vengan a mi mente como rezo. Pero yo le digo a Dios, Señor, si tú ves algo en mi futuro que no te agrada, si tú estás, tú seguramente ves algo, no permitas que caiga. Ayúdame, tú conoces mi tendencia, tú conoces mis debilidades, tú conoces quién soy. Si hay una profecía acerca de mí, en mi futuro, no permita, Señor, por favor, por tu gracia, ¿qué debo hacer para honrarte con mi vida? ¿Qué es lo que ve en tu matrimonio? ¿Qué es lo que ve en tu vida? ¿Qué es lo, ve, qué es lo que ve en, en nosotros como iglesia? Tenemos que humillarnos delante de él y pedirle ayuda. Espero que este punto haya, haya ayudado a comprender Cómo la historia nos está diciendo algo que va a suceder, pero que no había sucedido aún, pero que iba a suceder en la vida de Gómer y de Oseas. Otra cosa que Dios nos quiere mostrar es que este hogar destruido, cuyos planes fueron pospuestos, cuya vida familiar tuvo que esperar, eh, Oseas, después de trabajar, hermanos y hermanas, después de enfrentar a un, a un pueblo terrible, a un pueblo. Eh, rebelde a un pueblo necio, al llegar a casa se encontraba con dos duras realidades, una mujer promiscua que se burlaba de él, que no estaba en casa, que iba y venía hasta que un día decidió irse, hijos que ni siquiera sabía o no siquiera estaba seguro si eran de él, cosas terribles, hermanos y hermanas, eh, Oseas nos muestra el papel tan importante que tiene una mujer
1: dentro del hogar. Una mujer que es sacada del hogar, se nota su ausencia. Un hombre puede faltar,
0: pero dicen que un hombre puede faltar en casa, un mal padre se puede superar, gracias a la gran labor de una mamá. Los hombres... Somos aquellos que podemos darnos el lujo de no dar pensión, darnos el lujo de creernos sementales, de descuidar a nuestros hijos. Son muy pocos, aunque se da ya más hoy en día, las mujeres irresponsables. Son las mujeres las que reclaman a sus hijos. Son las mujeres las que dicen, yo te voy a sacar adelante. Son las mujeres las que sacan la casta. Son las mujeres las que, estando en el hogar, sustituyen la ausencia de un hombre. A las mujeres solteras, viudas de nuestra iglesia, te quiero decir, tú no necesitas un hombre. Tú necesitas a Dios. Y entre más tiempo estés fuera de casa, entre más tiempo te alejes emocionalmente de tus hijos e hijas, más daño va a hacer. Pareciera que el, el, hoy en día de lo que se trata es atacar el papel de la mujer, eh, disminuir su participación en el hogar, hacerlo sentir un asunto de machismo y feminismo para que las mujeres tengan una especie de despertar sin que se den cuenta o dejen de darse cuenta o dejen de creer que la mujer tiene un papel mucho más importante de lo que creen en el hogar. Más allá de hacer de comer, más allá de, de tener limpia la casa, sus palabras, sus manos, su cariño hacia los hijos dan mucha certeza. Por supuesto que la presencia de los varones en la vida de las hijas, de los hijos es muy importante, es una idea de Dios. Pero cuando el varón falta por las razones que sean a ah, las mujeres, hermanos y hermanas, sacan adelante hogares de 10, 12 Buscan trabajar, buscan sacar adelante con casta, con fortaleza, lo logran. Tienen esta ayuda especial, este talento especial para hacer varias cosas a la vez. Los dos hijos y la hija que nacieron, por los nombres de ellos podemos ver que uno significa juicio, el otro significa que ese, ese pueblo que va a ser juzgado necesita compasión de Dios, pero a la vez podemos ver que la última, el último familiar, el último hijo, nos habla de que ese hijo está rechazando a Dios. No hay, no se sabe quién es su padre. Dios deja de ser su padre porque ellos mismos se alejan de Dios. Y la otra cosa que nos enseña es que Oseas se entendía el dolor de Dios. Al experimentar en carne propia la traición, sabía exactamente lo que significaba el adulterio y la traición el pecado al amor, como le llama John Bernard McGee, el pecado al amor. Nunca lo había escuchado, hermanos y hermanas. Esto es algo que aprendí esta semana, el pecado contra el amor. ¿Qué significa esto? No hay nada peor que traicionar a aquel que nos ama. Él lo llama como el peor de todos los pecados, aparte de la incredulidad. Me parece, me parece muy cierto. Qué triste es traicionar a un amigo. Qué triste es traicionar a tu esposo, a tu esposa. Qué triste es traicionar a Dios. Porque esas personas, lo único que hicieron fue, fue amarnos. Dios, dio su amor vez tras vez. Y vemos a Dios en el libro de Oseas. Discúlpenme la palabra. Y, y ojalá lo entienda correctamente. Desesperado por hacerle ver a su pueblo lo que le habían hecho y lo que le iba a costar a ellos esta traición escuchamos a Dios expresarse y si usted pone la oreja en el libro de Oseas escuchará a su corazón rompiéndose justo como se rompió el corazón de Oseas si usted lee el versículo 5 hermano vamos al versículo perdón al capítulo 2 el capítulo 2 de Oseas 2, mire lo que dice y, y, y ahora con toda esta información que usted tiene ya tiene más claro lo que, lo, que, lo que Dios quiere expresarnos y ahora vemos a Dios expresarse a través de Oseas mire lo que dice, pero ahora Oseas capítulo 2, pero ahora presenten cargos contra su madre Israel está hablándole a sus hijos, estos hijos que no sabe si son suyos estos hijos que no tienen una mamá y le dicen, reclámales, reclámenle a ella, porque ya no es mi esposa, ni yo soy su esposo. A lo mejor legalmente sí, pero ya no tenían una vida familiar. Díganle, y mire qué palabras, que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pechos. De lo contrario, la desnudaré por completo como estaba el día en que nació. Dejaré que muera de sed como en un desierto desolado y árido. Qué palabras tan fuertes de alguien que está herido, está enojado. No amaré a sus hijos porque fueron concebidos en la prostitución. Me parece que esto nos aclara lo que Oseas sabía de sus propios hijos, ¿no? que eran muy probable que no eran ni de él. Su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo, iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, hermanos y hermanas. Gómez se fue, fue adúltera en primer lugar por cubrir sus necesidades físicas, ¿no? Eh, las esenciales. Comida y agua. Al mejor postor. ¿Quién me va a dar comida y agua? Ahora, tomando en cuenta que esta es una imagen de, de Dios y es una ilustración que Dios está usando. Está, está dando a entender como si esta mujer nunca hubiera recibido comida y agua de parte de Oseas. Y lo mismo Dios al pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre salía con este tipo de cosas. Mejor hubiera sido que no nos sacaras de Egipto. Estábamos mejor como estábamos. Estábamos mejor allá porque ya teníamos nuestras cazuelas con, con carne. Nos sacaste a matarnos. Es una cosa vergonzosa siempre este comportamiento, hermanos y hermanas, y así, así somos tú y yo. Por un poco de agua y, y comida, hacemos a un lado a Dios. Por eso decimos es que tenemos que trabajar, es que estamos cansados, es que Dios no va a salir a trabajar por mí. Y así poco a poco nos vamos deslizando hasta que ya ni siquiera sabemos si pertenecemos o no a una iglesia. Estamos más enfocados a los logros para cubrir nuestras necesidades. Nuestros hijos tienen que dormirse temprano. Nuestro, nuestra rutina tiene que seguir porque nosotros tenemos que trabajar para ellos. Y es verdad, hermano y hermana, pero tú sabes muy bien que muchas de esas rutinas, en vez de acercarte a Dios, te han separado de Él. Te han separado del principio básico de entender que Dios te va a proveer el principio básico que nos habla el Señor Jesucristo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Esos versículos no están de moda, ni siquiera entre los propios cristianos, porque tenemos necesidades. Y este es el punto precisamente en el que Oseas el, el, es, recibe este reclamo, esta conclusión. Dice, Gomer se fue porque no... Tenía suficiente agua y suficiente comida. Y luego dice a cambio de ropa, de lana y lino, pero también a cambio de aceite de oliva y bebidas. O sea, en el fondo, hermanos y hermanas, sí había una necesidad, pero también había un deseo por algo más. Cuando tú y yo sacamos un crédito de un auto, una casa impagable, un crédito a un montón de años, y lo vemos a futuro en donde planteamos que lo hacemos todo por nuestros hijos, sobre todo a las parejas jóvenes, en realidad el costo está y va más allá de lo que vemos en el contrato, de lo que vamos a pagar. En realidad estamos renunciando mucho tiempo con nuestros hijos. Estos empleos de larga duración que prometen un desarrollo profesional y que en algunos casos incluso hasta nos gustan, porque eso fue lo que estudiamos. En el contrato no dice, pero no vas a ver a tus hijos, pero vas a estar todo el día presionado, pero vas a estar todo el día enojado, pero vas a tener muchos problemas con tu hija adolescente, no te vas a entender, no vas a... ¿Por qué? Pues porque sencillamente no vas a estar en casa. Entonces, si se fijan, ya no trabajamos por las necesidades básicas, sino trabajamos por aceite de oliva y bebidas preparadas. Dice, por esta razón la acercaré con espinos, cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Cuando corra tras sus amantes no podrá alcanzarlos, los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará, mejor me sería volver a mi esposo porque con él estaba mejor que ahora. Este es el anhelo de Dios, hermanos. Está hablando a través de Oseas y está dejando que Oseas se exprese en algo que él quiere en ese momento. Está deseando que un día su esposa le diga. Estaba mejor contigo, o seas, no sé por qué te dejé, estaba loca. No sé por qué te, me fui si tenía todo lo que necesitaba en ti. Pero cuando habla, oseas, está hablando Dios. Miren lo que dice el versículo 8 ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene: grano, vino nuevo y aceite de oliva, vino nuevo, recién hecho, hermanos. Hasta le di ploto, plata y oro. ¿Pero qué hizo ella? Le ofreció a todos mis regalos a Baal. Hay, una, hay un sentimiento muy similar que, que obviamente es similar, pero infinitamente menor. Cuando yo era adolescente, recuerdo que empezaba en la etapa de tener estas relaciones de noviazgo que duraban una semana, un mes, eh, a veces hasta 24 horas. Y todo por la idea de tener una novia que no entendía ni siquiera qué era la palabra. Pero entendí lo que significa el dolor cuando me di cuenta que una de esas chicas me engañaba. Ahí entendí lo que era el dolor. No hay nada peor que la traición, hermanos y e
1: hermanas. Cuando una persona, en la pareja engaña, es muy difícil restablecer.
0: Porque ahora esa vida con la que viviste, con lo que experimentaste, no vale nada prácticamente, o sientes que no vale nada, hay que volver a recuperar. Estás durmiendo con un extraño, no sabes en qué momento lo va a volver a hacer, se traiciona todo. Por eso dice aquí que ella ofreció los regalos que él le había dado, se los ofreció a Baal. Este, este engaño va más allá de un engaño infantil, de adolescencia o de una niñez que despierta temprano no a ciertas cosas estamos hablando de un compromiso entre Dios y su pueblo una traición todos los días una traición al amor sin embargo dice ahora le quitaré el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha le quitaré la ropa de lino y lana que le di para cubrir su desnudez la desnudaré por completo en público a la vista de todos sus amantes nadie podrá librarla de mis manos Recuerde que una persona que adulteraba fuera hombre o mujer, tenía que ser llevada a juicio y habiendo sido eh, enjuiciada y con el veredicto, lo que correspondía era ser apedreada. Pondré fin a sus festivales anuales, celebraciones de Luna Nueva y sus días de descanso, todos sus festivales establecidos destruiré sus vides y sus higueras las cuales según ella le dieron sus amantes dejaré que crezcan hasta que se conviertan en espesos matorrales de los que solo los animales salvajes comerán su fruto la castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de baal cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes olvidándose de mí por completo dice el señor si ¿Sí puede notar el dolor de dios en contra de un pueblo idólatra, esta es la figura que él quiere que tú y yo tengamos esto le pasó a Oseas y esto le pasó a Dios con Israel y le pasa con nosotros también y lo vemos enojado y lo vemos expresarse y lo vemos que Oseas lo dice al pueblo para que algunos de ellos digan
1: nosotros estamos haciendo esto entonces hermanos Sigamos. Déjenme mostrar aquí la última parte de este estudio. En esta, en este versículo, hermanos y hermanas, vemos cómo Dios expresa, vemos cómo Dios se desahoga.
0: Pero mire lo que dice el versículo 14 y ahí nos vamos a quedar esta noche.
1: Después de todo lo que dice que va a hacer. Como si fuera un hombre. Dejando que los sentimientos de Osea salgan a flote. Dice el versículo 14. Pero luego volveré a conquistarla. ¿Cómo es que Dios. Dios. tiene que conquistar a un pueblo rebelde vemos que su enojo y todo su desahogo cambia por completo cuando recuerda cuánto la ama
0: y dice pero luego volveré a conquistarla la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente hermanos eso es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios de la que hablaremos la siguiente semana, hermanos y hermanas. Vamos a hacer una oración. acompáñeme ahí, por favor. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu misericordia. Después de escuchar la historia de amor entre Oseas y Gómer y saber de esta traición no es sorprendente lo que ocurre entre ellos. No es sorprendente porque eso pasa muy seguido. Lo que es sorprendente, lo que es muy difícil de entender, es como después de este periodo de engaño tú decides salir a conquistar a un pueblo rebelde, a una esposa infiel.
1: A eso le llamamos gracias, Señor. Y agradecemos por ella en el nombre de Jesús. Amén.